0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳。今天带给大家的诗是清朝诗人郑燮的《小狼》。小狼，清，郑燮。小狼茶熟已无烟，折取寒花瘦可怜。寂寂柴门秋水阔。乱鸭揉碎夕阳天，廊上的炉子不冒烟了，壶中的茶已煮熟。我折下了一枝颇让人怜爱的瘦瘦的花枝，眼望着柴门外辽阔无边的秋水，真安静啊。忽然，乌鸦的嘈杂声响起，简直要把夕阳揉碎了。这首诗的作者是郑板桥。我这句话刚一说完，有的同学就反驳道：“不对，不对，刚才您还说是郑燮呢。”别着急，别着急，听我慢慢说。郑板桥原名郑燮，字克柔，号李安，又号板桥，人称板桥先生。板桥先生是江苏兴化人，生于一六九三年十一月二十二号。逝于1765年1月22号，享年73岁。他先后于康熙、雍正和乾隆朝中了秀才、举人和进士，朝廷任命他当过山东范县和潍县县令。据说他当官时很受老百姓的欢迎，因为他能够体察老百姓的痛苦，为老百姓请命。他被调任到潍县做官时，恰逢荒年，百姓饥饿的吃人。他打开官仓发放粮食来赈济灾民，有人阻止。郑燮说：“这都什么时候了？要是向上申报，辗转反复，百姓怎能活命？上级降罪，我来承担。”于是，打开官仓赈济灾民，上万人得以活命。任命到期的时候，潍县的百姓沿路相送。可见百姓是多么的爱戴他，但是他在为饥民请求拨粮救灾时，触动了大官的利他后来干脆就不当官，回家继续过卖画为生的日子了。在郑板桥的一生中，他当官前和当官后都居住在扬州，靠卖书画维持生活。他喜欢跟朋友们到野外交游。古代诗人画家喜欢在墙上作画，所以郑板桥有时也在酒廊、寺庙的墙上画兰草和石头，配以诗句，令蓬荜生辉，使观看的人都赞不绝口。郑板桥的诗书画、书、画世称三绝，他一生画竹最多，其次是兰、石，但他也画松、画菊。他是清代比较有代表性的文人画家。代表画作为《兰竹图》，郑板桥著有《板桥全集》，是用手书写和刻画的。这首诗的具体写作年月已经无从考证，我们只能从诗里所传达的意境，体会到作者当时身处的环境，以及作者恬淡安然的心情。那是一个傍晚，诗人给自己煮了茶。在晚秋的寒凉里，站在走廊上，欣赏着盛开的菊花和门外的一滩广阔的秋水，听着乌鸦们的啼叫，看着夕阳，慢慢地落下，时光仿佛在这里停住了。现在，我们就来品味郑燮的这首《小狼》吧。第一句：“小狼茶熟已无烟。”廊是指屋檐下的过道、房屋内的通道或独立有顶的通道，包括回廊和游廊，具有遮阳、防雨、小气等功能。廊是建筑的组成部分，也是构成建筑外观特点和划分空间格局的重要手段。这里的“廊”指的是哪种呢？我们可以想象郑燮的身份。他是一个读书画画的文人，家里的房子不可能是很阔绰的。但是从郑板桥画兰竹石的精彩，我们可以想象出他的房子也一定设计得很别致。这一点如果需要印证的话，就需要到扬州去参观参观以前的老建筑了。茶熟已无烟，注意作者用的是烟而不是气。说明这茶是在炉子上煮出来的。诗人站在回廊里煮茶，在中华文明鼎盛的唐宋时期，中国人喝茶就是煮着喝的。茶圣陆羽在《茶经》五之煮中，专门阐述了煮茶的过程。我在小廊上煮茶，茶好了，炉子也不冒烟了。然后呢？是不是像我们上完体育课回到家里，端起茶水就狂饮呢？第二句，折取寒花瘦可怜，寒花，寒冷时节开放的花，多指菊花。作者并不急于喝茶，而是悠哉悠哉地折了一枝菊花。瘦，清瘦，用来形容菊花挺拔不畏寒冷的姿容。可怜可爱的意思。郑板桥折了一枝菊花，看着他啊，这花是多么可爱呀！可见他的心情真是好极了。他折了菊花干什么呢？总不会一手拿菊花，一手拿茶杯吧？好像有点不太像个男子汉。他有可能把菊花插进了瓶子里。第三句：“寂寂柴门秋水阔。”寂寂，寂静无声的样子。柴门，用柴火做的门。现在我们除非住在海边，很难一打开门就看到大片的水域。我小的时候在农村里面住过，房子周围就有很多池塘，有的池塘很大，小小的我当时觉得那就是汪洋大海。我们可以想象一下，诗人坐下来开始喝茶了。桌子上摆着新采下来的菊花，放眼望去，一片秋水微波荡漾，向远处伸展开去。周围是那么寂静，他感到非常惬意、放松、舒适。就在这个时候，安谧的气氛被打乱了。谁呀、啊？谁呀、啊？这么不懂事儿！第四句，乱鸭揉碎夕阳天，乌鸭乌鸦。乱压，可见乌鸦还不少。现在我们在城市里很少能见到大片的乌鸦。不过有一年冬天，我看到五棵松那里有大片的乌鸦聚集在道路两边的树上，好像是在开会。乱鸦揉碎四个字，一个乱字，一个揉字，我们可以体会出作者是不太喜欢乌鸦的。他觉得他们破坏了刚才那么宁静悠远的意境。不过。可以理解，夕阳西下，寒鸦也要归巢，就像我们小学生放学之后吵吵闹闹的往家里跑去一样。说不定很多人也不喜欢我们这么吵闹呢。但是，每种生物都有自己存在于这个世界的方式。其实，乌鸦也是挺可爱的一种鸟。好了，这首诗我们就品赏到这里。现在。我们一起再来诵读一下这首诗吧。小廊茶熟已无烟，折取寒花瘦可怜。寂寂柴门秋水阔，乱鸦揉碎夕阳天。这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳。感谢大家的收听。